2: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. Empezamos una nueva semana juntos con una historia realmente muy, muy, muy jugosa. Rolling Stone, que es la revista de música, pero también escriben sobre política, publica una nota este fin de semana que dice que dos organizadores de los eventos del 6 de enero, gente en la órbita de Trump, ...están uh, por hablar con el comité de investigación. Y esto, por lo que sabemos hasta ahora, sería la primera instancia... ...de alguien que estuvo involucrado directamente en la planificación... ...de los eventos antes y durante el ataque al Capitolio. Y por supuesto lo están haciendo porque quieren uh, absolverse... ...no quieren separarse de lo que parece ser una investigación... ...cada vez más pesada, con ciertas indicaciones que puede haber... A cargos criminales que salgan de todo esto, más allá por supuesto de las 600 personas más o menos que han sido procesadas hasta ahora por participar directamente en el ataque. Y como ha dicho el congresista Thompson, que es el presidente del comité de investigación, el objetivo no es solamente eh, identificar esas personas uh, que participaron directamente en el ataque, sino quién estuvo detrás. ¿Quién organizó las cosas? ¿Quién pagó por los hoteles de toda la gente que vino? ¿Quién uh, eh, eh, coordinó con la Casa Blanca? ¿Y con quién en la Casa Blanca? ¿Y acá, a qué nivel? No, Porque uh, la excusa de los republicanos por mucho tiempo ha sido no, no, no entienden uh, ustedes. Eh, lo que pasó es que se sobreentusiasmaron varias personas en la manifestación en el Capitolio y ahí es como empieza el ataque. ¿no? Como que fue un resultado no querido de la energía de la gente. Pero, eh, sin duda, tú has visto los videos de ese día y has visto grupos de personas muy bien organizadas, con equipamiento militar, uh, marchando en fila hacia el Capitolio. Sin duda, tú has visto videos de varios hombres que tenían esas uh, uh, pulseras, no esas, eh, eh, ¿cómo se dicen?, uh, uh, ¿Cómo se dicen? <risa> handcuffs, no sé cómo se dice en español. Se, se me borró del cerebro handcuffs um, en el español, pero eh, de plástico, ¿no? Uh, que se utilizan usualmente por la policía en situaciones donde tienen que controlar grandes números de manifestantes. Uh, no les ponen esposas, esposas, esposas de metal, sino de plástico. Bueno, sin duda tuviste esas fotos de esos hombres que estaban efectivamente cazando congresistas. Bueno. Entonces, este testimonio que adelanta Rolling Stone, de estas dos personas que fueron parte del equipo que organizó, y dicen tener evidencias de altos niveles de coordinación con la Casa Blanca directamente, en particular con Mark Meadows, Chief of Staff, el jefe de gabinete, efectivamente el jefe de la Casa Blanca, eh, que, por supuesto, colaboró con Trump. Si recuerdas, él participó en el esfuerzo de robar los votos en Georgia. Él participó de las llamadas con Raffensperger, el secretario de Estado. Él también fue a Georgia para ver si podía mover los votos personalmente. Y lo que se está empezando a entender, y, y creo que aquí tenemos que ser muy humildes con la información que tenemos hasta ahora. Lo que creo que está ocurriendo es... Eh, em, empezamos a ver uh, lo que puede ser uh, la serie de, de eventos, lo que ha sido el panorama de ese día y antes, y es como un mosaico, ¿no? Un mosaico, si recuerdas, es, es esa figura artística donde se muestra, no sé, un, un castillo, una vaca, una ballena, lo que sea, pero se se dibuja con piedritas de colores. Y es realmente un arte maravilloso. ¿Pero qué es lo mágico de un mosaico? Es que tienes que imaginarte toda la imagen que se está eh, creando con el mosaico, pero de piedritas, pedacito a pedacito. Y lo que tenemos ahora con eh, los eventos del 6 de enero son esas piedritas que poco a poco se están organizando, se están, están armando esa imagen de lo que ocurrió... Y cada vez tenemos más indicaciones que el ataque del 6 de enero no fue un evento aislado, sino que fue eh, un evento que salía o, o surgía orgánicamente de las preparaciones que se habían hecho. Ahora, una vez más, humildad, porque no tenemos todas las piedritas, no podemos ver exactamente lo que ocurrió... Um, y, y no podemos excedernos en nuestras uh, conclusiones. Eh, porque aquí, eh, como siempre, no cuando vemos esta situación, y si realmente hubo una coordinación con la Casa Blanca, que llevó al ataque del, del Capitolio, ¿qué quiere decir eso? ¿Y qué nivel de gravedad eso impacta? Um, representa, mejor dicho, no impacta. Um, ¿Por qué? Porque una cosa es que esto era un... Um, un plan uh, específico uh, en donde uh, ellos estaban tratando de poner presión sobre el Congreso para que separe la, la votación de uh, Biden. Ahora, cu- ¿cuándo es criminal esa, esa actividad, ese esfuerzo de activar a esa gente, de mentirles y todo eso? Es cuando tú sabes que no has uh, sufrido un gran fraude electoral. Si las fuerzas de Trump sabían, realmente sabían que creo que es obvio que sabían, que habían perdido las elecciones. Todo lo que sigue desde ahí realmente se convierte en lo que pueden ser crímenes. Porque una cosa es que ellos realmente creían que esto había ocurrido, que había un fraude electoral que le habían robado las elecciones y todo el resto... Y que después hubo un exceso de entusiasmo y ahí es como las cosas terminaron mal. Eso es una cosa. Otra cosa es que desde el comienzo de todos estos esfuerzos de parar la votación, de hacer esas demandas, de lograr crear muchísima incertidumbre y caos en el proceso electoral de Estados Unidos, si ellos sabían que estaban robando las elecciones y todas las acciones que hicieron desde ahí, realmente son parte de una conspiración real, ¿no? Una conspiración para defraudar al gobierno de Estados Unidos. Porque si tú tratas de intervenir en un proceso de Estados Unidos con mentiras, eso es un fraude, es un crimen directamente. Entonces, no sabemos dónde está todo esto, ¿no? Porque yo creo que el problema que a veces tenemos es... eh, Tuvimos cinco años de Trump, ¿no? Desde el 2015 hasta el año pasado... Todavía sigue ahí, por supuesto. Eh, Y como un poco nos hemos acostumbrado a pensar que es es una persona con problemas mentales, ¿verdad? Pero eso no es lo mismo decir que es un tremendo idiota. No es un intelectual, no es una persona educada, no es una persona racional. Obviamente tiene problemas psicológicos, emocionales muy graves que lo lleva a actuar como un animal todo el tiempo. Pero eso no quiere decir que él no sabe, que no tiene conciencia de lo que está haciendo. Cuando escuchamos eh, la grabación de Trump con Raffensperger, secretario de, de Estado de Georgia, uh, cuando Trump le pide el número exacto de votos que le daría la victoria sobre Biden, ¿qué estamos pensando ahí? ¿Que él no sabe lo que está haciendo? ¿Que él está completamente confundido? ¿Que él tiene un, o sea, un problema uh, de, 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 de análisis, de lógica, de razonamiento? no. Yo creo que cuando escuchamos ese, ese, esa grabación, lo que escuchamos es una persona que tiene, la, tiene el, el tema clarísimo. ¿Qué es lo que quiere? Quiere el número exacto para ganar las elecciones. O sea, es muy, muy obvio. Y después hace toda una cantidad de acciones, toma acciones uh, y hace llevar acciones por, por sus secuaces para tratar de, de intervenir en el voto. Él, por ejemplo, él llama a una investigadora de la Secretaría de Estado de Georgia, Una señora que nunca jamás en su vida iba a recibir la llamada de un presidente de Estados Unidos. Él la llama para básicamente eh, motivarla a que robe las elecciones. Entonces todo esto es un un panorama eh, bastante complejo en donde los estándares estándares para qué es un crimen y qué no es un crimen eh, me superan, por supuesto, no soy abogado. Uh, pero uh, hay una persona en Twitter, en particular, no existe solamente en Twitter, uh, Lawrence Tribe es uh, un ex profesor de derecho, de leyes, de Harvard, uh, que ha argumentado varios casos constitucionales en frente de la uh, Corte Suprema de Estados Unidos. Uh, es un demócrata, eso te lo, te lo comento porque es importante, él tiene un punto de vista político, no es necesario esconderlo, pero ¿qué es él? Él es un experto. Es un experto. Y él ha mandado en las últimas semanas series de tweets explicando qué leyes posiblemente fueron violadas por Trump y su elenco, sus pandilleros. Um, eh, cosas importantes, cosas que no menores, cosas que si uh, realmente se investigan y se, se logra una imputación a través de un gran jurado o lo que sea representa potencialmente años de cárcel para diferentes miembros de la pandilla de Trump. Ahora, él no tiene poder, o sea, tiene poder de influir, no tiene poder directo. Eh, Te comento lo de parte de Demócrata porque solamente, eh, o sea, él eh, tiene una conexión emocional, pero reitero, es una persona que realmente eh, es, bueno, yo diría entre entre los máximos expertos de... ...de los temas constitucionales y leyes federales en Estados Unidos. Bueno, te quería contar eso porque yo creo que eh, nos tenemos que preparar para algo divertido. En los próximos meses, más y más de esta información se va a filtrar. Y vamos a cada vez eh, cobrar una, un entendimiento mucho más profundo de lo que ocurrió. Um, y quizás esto es el comienzo de lo que van a ser una serie de imputaciones, de indictments, de personas uh, en el círculo de Trump eh, que eh, actuaron en una forma ilegal en contra de Estados Unidos. Bueno, ¿cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020, 844-410-1020. Eh, empezamos la tarde con Daniel. Hola, Daniel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Uh,
3: sí, buenas tardes, Fernando. Uh, oh. La razón por la que hago esta llamada es porque me gustaría que dejes de, de decir que yo estoy en contra del Partido Demócrata. Por, <risa> simplemente porque porque critico al, a la corrupción que muestra Joe Manchin no, y eh, la ineptitud no, no. Que, que, que muestra Joe yeah. Biden como presidente. Oh, ok, por pero Daniel, Daniel es eh,
2: pero, esperamos un poquito, pero en, entiendo entiendo lo que tú dices, pero, pero ¿no te parece eh, un poco a, a absurdo realmente, eh, o sea, tú le encuentras el pelo a la leche de los demócratas totalmente, es tu derecho bravo, perfecto, pero nunca uh, traes un aporte real honestamente cuando me llamas porque la realidad, no es, los demócratas no son el problema en este país. Y si tú piensas que ellos son el problema, realmente no estás prestando atención. El problema es que el Partido Republicano está populado por gente antidemocrática... ...que se está prestando a vender una mentira, que se está prestando a prohibir vac- a vacunaciones y, y mascarillas... ...que representa una amenaza hacia la democracia de Estados Unidos. Y si cobran poder una vez más, se van a enfocar totalmente uh, sobre gente que tú nos has dicho... Uh, te importa mucho. Uh, gente que necesita, estudiantes que necesitan uh, ayuda, uh, gente que necesita salud médica o atención médica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿tienes algo más allá de, de enco- siempre ser el experto de encontrar el pelo en la leche? ¿Tienes algo que puedas aportar de ese punto de vista? Ah, sí,
3: claro que sí. En este caso, uh, definitivamente yo he dicho que los republicanos están son una perdición, son racistas, son corruptos. No hay ningún republicano que yo pueda mencionar que, que sea suficiente para apoyarlos, definitivamente no. Y te puedo dar el número el nombre de las de los demócratas que yo pienso que están haciendo un buen trabajo o que, o que realmente son honestos. Uh, Katie Porter, oh, Kana, okay. Barbara uh-huh. Lee, Nina okay. Turner.
2: Pero okay, pero tú A. entiendes, A. A. entonces, sí. okay, para, pero entremos en el en el tema. Tú entiendes, por supuesto. Que si los demócratas pierden uh, la mayoría del año que viene, eh, es el fin, ¿verdad? Es el fin. Um, eh, van a bloquear, por supuesto, todo lo que quiera hacer Biden, quiere decir que no, hay, no va a haber mucho progreso, y se van a posicionar para robar las elecciones del 2024. Entonces, pero, si, 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 Fernando, sí, dime. Sí, sí dime. pero
3: es obvio que ya vamos casi dos años y
2: todavía no tenemos una reforma migratoria. I, no, come on. Demócratas... Daniel, Daniel, por favor, tú, tú eres suficientemente inteligente porque hemos hablado en el pasado, eh, y tú sabes cómo eh, se avanza con una reforma migratoria. Tú sabes, ¿verdad? Tú sabes que eso requiere que el Congreso lo apruebe. Tú sabes eso. Y tú también sabes, porque le hemos hablado, tengo memoria de hablar de esto contigo, que los republicanos, eh, 100% de ellos, están bloqueando una reforma migratoria. Y sin 10 de ellos es imposible por las reglas del Senado. Es así. Entonces, que que tú digas... eh, eh, O sea, por eso a veces me me confundes, porque por un lado suenas inteligente, pero a veces dices cosas así, ¿no? Y hace casi dos años, en realidad no, hace menos de un año de las elecciones y más o menos que diez meses de eh, cuando los demócratas entraron. Primero, no son dos años, pero en fin, aunque fuera dos años, La problemática es igual, ¿no? Los republicanos bloquean la reforma migratoria porque los votantes que ellos tratan de atraer son personas que están en contra de los inmigrantes en este país. Tú lo sabes eso, ¿verdad? Tú tienes conciencia de eso, ¿verdad, Daniel?
3: No se cuenta con los republicanos para una reforma migratoria, pero... También tenemos que hablar de los demócratas que no están. No, a favor Daniel, de la una
2: vez más, y, y, y para para voy a pasar para para a otra llamada eso. en la brevedad, porque yo sé que tú me entiendes, y no sé si no me respondes lo lógico, eh, porque no, no, no quieres ser lógico, o no sé. No, o sea, tú sabes que 100% de los republicanos están bloqueando una reforma migratoria, y que sin ellos, no todos, pero en el Senado, 10 de ellos, hay cero, se necesitan 10. Eh, no se puede a, a avanzar con una reforma electoral. Tú sabes eso. Eso no puede, eh, no le puedes adjudicar eso a los demócratas porque es, no es correcto. Lo que tú dices es directamente no correcto. Hay dos partidos, se necesitan 60 votos, los demócratas tienen 50. Lo mejor que tú podrías decir, honestamente, si fueses intelectualmente honesto sobre este tema, es decir, tenemos una necesidad imperiosa de ganar 10 más escaños para el Senado en las próximas elecciones... Para lograr una reforma migratoria. Eso es lógico, ahí sí, ahí estamos completamente de acuerdo. Porque al menos que tú tengas unas gotitas especiales que le ponemos en el agua de los senadores eh, republicanos para que voten a favor de una reforma migratoria, no lo van a hacer. No lo van a hacer. Y, y te lo garantizo que no lo van a hacer porque todas las oportunidades que han tenido para hacerlo no lo han hecho. De la misma manera que todas las oportunidades que han tenido para salvar a los Dreamers no la han tomado. Entonces, una última vez, Daniel, tú entiendes esto, ¿verdad? ¿Tú, tú entiendes que no hay una varita mágica que Biden tiene, ningún demócrata. Los republicanos bloquean la reforma migratoria a propósito para sacar ventaja eh, política. ¿Entiendes, verdad?
3: En este caso, sí, y necesitamos 10 uh, uh, demócratas más. Pero, ¿cómo podemos, cómo yo puedo decir que hay que votar por, por los demócratas en,
2: en la... Próxima, bueno, es, no, no tienes próxima que, próxima no, próxima. no, no, lo te, no sí, es necesario... No podemos, si no podemos pasar una infra- la infra no 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 tú no tú tú, tú, quieres, tú, tú tienes la, el punto de vista de que tú piensas que es Santa Claus y estás eh, enojado que Santa Claus no te trajo lo que los, los camioncitos rojos que tú querías no, no en, en la vida normal tú dices cómo puede ser que sí claro entiendo que se necesitan 10 votos de republicanos que no nos dan entonces deberían haber más demócratas pero cómo esperas que yo eh, apoye un partido que está lleno de gente imperfecta ¿no? prefiero que los imperfectos se vayan a su casa pero los republicanos tengan poder pero eso me va a perjudicar ok es es este es, tú a veces me describes lo que a mí me frustra muchísimo uh, de, de los votantes latinos de este país ¿no? eh, han sido manipulados en diferentes maneras por diferentes eh, por la izquierda y por la derecha y han perdido la noción de lo que es real en, en planeta Tierra ¿no? estamos en un por lo menos hasta ahora no vamos a ver pero estamos bajo un sistema constitucional donde hay ciertas reglas para aprobar cosas, tan simple como eso. Nada más, nada más. No hay otra vuelta a todo esto. Y decir, ¿cómo yo voy a apoyar a los demócratas si no aprueban la reforma migratoria? Y te digo, bueno, pero necesitan 10 votos de los republicanos. Sí, claro, necesitamos 10 votos de los republicanos, pero ¿cómo voy a apoyar a los demócratas? Entonces no quieres una reforma migratoria. O sea, seamos uh, obvios sobre esto. Si la reforma migratoria viene a través de un proceso legislativo y no te importa que haya una mayoría del único partido que quiere una reforma migratoria, tú no quieres una reforma migratoria. Es así. No es, no es más complicado que eso. Bueno, Daniel, te agradezco mucho. El número es 844-410-1020, 410 1020 Vuelvo enseguida después de esta pequeña pausa con más de tus llamadas. Soy Fernando Espuelas. Quédate conmigo. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Te vengo contando sobre esta explosiva nota, este reporte del Rolling Stone. en donde dos organizadores, no sabemos si son hombres o mujeres, eh, de los eventos de Trump alrededor del 6 de enero, ahora están hablando con el Comité de Investigación. Parte de lo que le van a decir al comité, aparentemente, es que varios congresistas republicanos participaron en la planificación de ese día. Paul Gosar de Arizona, Lauren Boebert de Colorado... Gente muy rara, Mo Brooks de Alabama, Madison Cawthorn de North uh, Carolina, Andy Biggs de Arizona y Louis Gomer de Texas. Dicen estos dos uh, testigos que eh, hubo varios encuentros con los congresistas y con sus equipos para organizar lo que iba a ser un, una especie de presión al Congreso, o sea, congresistas presionando al Congreso para que no cuenten los votos. Si esto se comprueba, eh, puede ser realmente eh, la base de ciertas uh, crímenes y imputaciones. Bueno, ¿cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020. Pasemos con Enrique. Hola, Enrique. Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Cómo lo ves? Hola, Enrique. Enrique, última vez. Okay. Eh, pasemos con Gustavo. Hola, Gustavo. Buenas tardes. Ok, no sé, estamos teniendo un problema con los teléfonos, no sé. Eh, pero en fin, eh, entonces, uh, el número, voy a dar el número una vez más. Mm, no sé qué pasó, se callaron las llamadas. 844-410-1020, 844-410-1020, si estabas en línea, vuélvanos a llamar, por favor. Um, pero, eh, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que esto implica si, si se comprueba? ¿no? Por ahora lo que esto es, eh, son los testimonios. A dos individuos, a los testimonios de um, eh, personas que están tratando de uh, absolverse, ¿no? de sacarse de encima la responsabilidad por lo que había ocurrido. Um, entonces tenemos que tomarlo con cautela, no es uh, exactamente to- totales evidencias, ¿no? pero son parte de lo que te- venía describiendo ese mosaico que poco a poco, pie- piedrita de color por piedrita de color se está... eh, organizando, si quieres, eh, cuando estamos viendo más y más evidencias de lo que parece haber sido todo un gran esfuerzo de coordinar el ataque al Capitolio. Sí, no, quizás eso es lo que, realmente esa es la parte clave. Pero lo que dicen estos dos testigos es que hubo comunicaciones con Mark Meadows, el Chief of Staff de Trump. O sea, directamente hablaron con el tipo que ayudó a Trump, o intentó ayudar a Trump, mejor dicho, a robar las elecciones. O sea que sería, eh, no es prueba, pero estamos viendo lo que sería la indicación de algo realmente delictivo, ¿no? Quizás. Al mismo tiempo, te, te quiero comentar porque esto está todo conectado hay cierta desesperación entre demócratas, porque están viendo las encuestas en donde Biden no le va muy bien, está bastante golpeado por el tema del cover, gente muy frustrada que... Bueno, que no, sea el, la pandemia no, ha parado, no, algo que no, 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 que se se pueda pueda Biden exactamente, excepto que quizás él tendría que haber implementado esos mandatos mucho tiempo antes. En fin, uh, no, es no, buen momento para él. Pero más allá de eso, es un momento de alto nerviosismo para los demócratas aquí en Washington, porque se enfrentan elecciones el año que viene, obviamente las elecciones de medio término, al mismo tiempo que no, han podido avanzar con estos gigantescos planes uh, de infraestructura que Biden quiere implementar. infraestructura física, vías, puentes, puertos, aeropuertos, etcétera, y lo que es la infraestructura humana, educación, salud, etcétera. Y estas dos cosas son tremendamente importantes para el país. Son parte de lo que es la recuperación del COVID, parte de lo que es la reinversión en el país después de décadas de que no se invirtió en el país, con la locura de los republicanos, de bajar los impuestos cuando tienen un poco de poder. Y a ahorcar el gobierno, no, dejarlo sin el suficiente oxígeno para poder implementar cosas. Algo que, por supuesto, cuando vimos la respuesta del gobierno federal a lo que Fue la pandemia. Obviamente Trump fue el problema, ¿no? Pero, en fin, mucha de la infraestructura humana que estaba ahí en tiempos antes de Trump ya no estaba. ¿Cómo se recupera eso? Bueno, ahora eh, hay ciertas críticas que están empezando a surgir en Washington hacia Biden de los demócratas. Hay algunos que dicen que él debería pelear con más fuerza, en particular... Eh, bloquear o, o, o hacer uh, un poco de interferencia con l- los esfuerzos de Donald Trump de fomentar la mentira del robo de- de electoral. Esto es interesante, ¿no? Eh, hay ciertas personas que dicen que el, el, la, el, la situación es tan inédita, ¿no? Una situación tan dramáticamente terrible donde hay uno de los dos partidos está comprometido con vender una mentira que está... Eh, como su su, parte operativa, lo que trata de lograr, es que la gente no tenga confianza en las elecciones. Y en particular, ¿qué es el resultado de esta campaña de Trump? Es lograr una condición de aceptación en el país que la próxima vez que ganan los demócratas, ellos van a cuestionarlo. De tal manera que, bueno, va a haber un caos total mientras ellos tratan de robar las elecciones. Y no solamente eso, recordemos que Trump... ...está eh, tratando de reemplazar los oficiales estatales en diferentes partes de Estados Unidos... ...cuya responsabilidad es las elecciones. Responsabilidad para asegurarse que haya um, um, un conteo legítimo. Y cuando volvemos al caso de Georgia, este tipo Raffensberger, rep- republicano de A a Z... ...pero no se prestó a robar las elecciones... Bueno, eh, Trump está tratando de reemplazarlo con un individuo cuya campaña está basada en la idea insólita que hubo un robo de elecciones en Georgia, elecciones manejadas por republicanos. Ni es lógico, pero de eso se trata. Entonces, la crítica hacia Biden es que él debería enfrentar estos esfuerzos de dinamitar la democracia en sí mismo como algo que realmente... Uh, tiene que uh, ser atendido. Algo que debe motivar a la gente para defender su propia democracia. Uh, porque lo que tiende a ocurrir en, en general, olvídate de Trump y Biden y todo eso, pero en elecciones de medio término, casi siempre eh, un porcentaje importante de la coalición demócrata se queda en su casa. no participa. Y eso sobredimensiona el voto de los republicanos. Y es la razón por qué um, los republicanos están ahí como se dice en inglés, ¿no? Measuring the curtains, ¿no? Listos para mudarse todos a, la, a las oficinas de Nancy Pelosi y tomar control del Congreso. Y quizás eso es lo que va a pasar, no sé, pero definitivamente hay un espacio aquí donde Biden puede empezar a educar a los votantes demócratas, gente en nuestra comunidad, por ejemplo, que es un poco cabeza dura, a uh, cabezones uh, uh, a veces, de lo que está en juego aquí, de que no es una elección más. El problema, por supuesto, es que todas las elecciones, los políticos nos dicen, no es como la última elección, esta es la elección para siempre, ¿no? Pero en en este caso yo creo que que sí se puede decir eso con con confianza, porque si si escuchaste el primer segmento del programa cuando estaba hablando con con, el señor Daniel que me llamó, que tiene una, una posición realmente... Irracional, ¿no? O sea, los demócratas son los peores, pero los republicanos son los peores. Y yo voy a criticar los demócratas, aunque los republicanos son los peores. O sea, una especie de de situación no muy lógica. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, eh, los republicanos están 100% en contra de los inmigrantes. Realmente, eso es la postura que ellos tienen, ¿no? Y entonces, no ayudar a que los demócratas mantengan su mayoría el año que viene es irracional, sí. Como él nos dijo, ¿no? Él tenía, nos dio una lista de congresistas que a él le gusta. En fin, el número es 844 410 20. Eh, pasemos uh, con Gustavo. Hola, Gustavo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Mire, uh,
4: yo, yo estaba llamando para agarrar, este, uh, para tener un poco de información acerca del fuego 1K.
2: ¿En serio? ¿Me llamas a mí? No soy, uh, no, no doy consejos financieros pero ¿a, a, a, ¿A qué te refieres? A ver, quizás Sí, lo, no que, lo que
4: pasa es que no es como financiero Es que, por ejemplo, como, por ejemplo, yo acabo de cumplir 60 años Ajá. Entonces, como ahorita está un poco inestable el 401k Yo quisiera asegurar mi, mi, pues la cantidad que tengo en 401k Y hacerlo un rollover
2: Ajá. Entonces, ¿Y yo, por qué me llamas a mí, mí? con este tema?
4: <risa> no, no entiendo. No. Entonces, es que yo agarré este número aquí en, uh, aquí en esta, a lo mejor estaba equivocado. Disculpe.
2: Ok. ¿No? Disculpe. Ok, okay, Gustavo. Sí, mira, mira eh, sé que hay programas en esta estación que tratan con temas financieros. Creo que son en la mañana, creo que eh, Judy está, eh, creo que es a las 12 de la tarde, si no me equivoco, en, en Los Ángeles por lo menos, no sé, en el resto del país. Um, ella es una súper experta de estos temas y te va a poder guiar uh, totalmente Yo no, yo no sé nada sobre esos temas Y n- n- s- sería ma- mala uh, mal idea que te, que te dirija a ti con, con algo que se aproxime a un consejo Gracias Gustavo y suerte eh, Pasemos con Leo, hola Leo, buenas tardes, ¿cómo te va?
5: Ah, buenas tardes Don Fernando, mucho gusto
2: Gracias, igualmente, ¿cómo te va?
5: Bien, bien, aquí bajo el agua, pero... ¿Sabes qué,
2: Leo? Eh, Perdón, Leo, te voy a interrumpir ya inmediatamente y me disculpo de hacerlo porque me di cuenta ahora que se acaba el segmento. ¿Me esperas durante el comercial y volvemos juntos? Muy bien hecho, está bien. Ok, de acuerdo. Bueno, eh, vamos a lo siguiente. Vamos a ir una pequeña pausa. Esta es la última pausa del programa esta tarde. El número es 844-410-1020. Vuelvo enseguida con Leo, que amablemente me espera. Y espero que tú te quedes conmigo también. Soy Fernando Espuelas. Vuelvo enseguida. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. El número es 844 410 20 También recordándote que este programa está disponible a través de podcast. Uh, simplemente suscríbete en fernandoespuelas.com. Pero ahora vuelvo a las niñas con Leo, que me esperaba. Hola, Leo, ¿cómo estás? ¿Qué me querías uh, comentar?
5: Así ah, este, lo, lo, mi llamada era para, para pues un comentario simple pues que porque en este país hay un dicho que dice que nadie está por encima de la ley. Pero ese es un dicho nomás para los uh, ciudadanos de medio de medio pelo, porque ya vemos que para los poderosos como Trump, eso, ese dicho no existe. Ya ve que con todo lo que hizo, y todavía ahí anda haciendo ruido que se va a reelegir y que no sé qué, que no sé cuánto. Yo creo que si, si en este país las leyes fueran más fuertes, ese señor debería estar preso, legalmente debería estar preso. Si comparamos con las leyes, por ejemplo, del Salvador, presidente que hace fraude, presidente corrupto, derechito sale de la presidencia a la cárcel. Y de estos hay muchos en El Salvador, Honduras. Yo creo que aquí, al paso que vamos, camino a una dictadura segura como Nicaragua y Venezuela, al paso que vamos, porque decimos que las leyes son fuertes y son parejas para todos, pero con Trump se las ha pasado, con él ha querido las leyes.
2: Bueno, mira, yo, Leo, estoy uh, semi de acuerdo contigo en el sentido de que, Creo que hay uh, preferencias legales en Estados Unidos, sin duda. Uh, eso lo vemos en uh, la gran uh, uh, diferencia en cómo se... Uh, no sé si puedes bajar el micrófono porque hay un ruido uh, que está saliendo. De ahí, gracias. Eh, eh, cuando vemos la, la diferencia en las sentencias que se le dan a las personas por el mismo crimen dependiendo en su raza, y eso n- no lo podemos percibir una por uno, pero cuando vemos las estadísticas del porcentaje de personas eh, latinas, por ejemplo, que son encarceladas por, uh, por un tema de drogas versus el mismo crimen, el mismo monto de drogas de una persona blanca, realmente vemos que hay un tratamiento dispar en esta sociedad. Pero yo creo que eh, cuando hablamos sobre Trump, Eh, Tú y yo podemos ver lo que pensamos que son crímenes, pero bajo la ley, cómo se comprueba un crimen es mucho más complicado. Y menos mal, porque si no estaríamos en Rusia, donde Putin decide qué es un crimen y quién va a la cárcel y quién no va a la cárcel. Entonces, eh, mira, yo entiendo tu frustración, pero aquí hay un un sistema de leyes y se tiene que investigar a fondo y se tiene que descubrir qué es lo que él hizo simplemente ser un necio mentiroso no es un crimen, ¿verdad? Uh, simplemente ser un fraude, no digo un fraude con dinero, pero un fraude de posicionarse como un tipo de persona diciendo otra persona, no es un crimen en sí mismo. Um, eh, eso es lo que se está por descubrir. Uh, ¿qué, ¿Hubo un crimen? ¿Sí o no? Eso es lo que no sabemos todavía. Y yo comentaba sobre Lawrence Tribe, este ex profesor de Harvard, que es toda una eminencia en el mundo legal, uh, que él dice que él ve indicaciones de un crimen, pero él no, no, y yo trato de ser más cauteloso que él porque él sabe más que yo, eh, pero él dice estas cosas se tienen que comprobar a través de una investigación, y eso es la segunda parte de todo esto con Trump, y por qué va a tomar más tiempo de lo que quizás te gustaría a ti y a mí, es que Realmente debe haber un estándar más alto para procesar un expresidente. Y la razón que digo eso es porque no queremos entrar en el juego de que los que ganan persiguen a los que perdieron. Eh, Queremos que sea muy, muy raro y que el estándar sea altísimo cuando se decida investigar un expresidente. Y yo creo que eso es no solamente algo justo relativo a lo que ha hecho Trump, sino necesario para que el próximo loquito que quiera hacerse el gran dictador termine eh, pensándolo dos veces antes de jugarse en ese tipo de de maniobra. Pero definitivamente yo creo que eh, todos estamos frustrados, ¿no? Porque parecía insólito. Él ha podido librarse de responsabilidad a través de toda su vida. ¿no? Eh, cuando hablamos de las diferentes acusaciones que mujeres han hecho contra él, no ha tenido ninguna consecuencia, por ejemplo. Sabemos que él uh, eh, fue un fraude varias veces, como por ejemplo con Trump University, donde tuvo que pagar una multa de 25 millones de dólares. O sea, no, más evidencia que eso imposible, ¿no? Pagar... Imagínate Trump que, que le cobra al Secret Service cada botellita de agua en uno de sus clubs, si él va a pagar 25 millones de dólares sí por sí. No, es lo que lo mejor que él pudo lograr después de años, de luchar contra esos pleitos. Y él ahora se enfrenta con, uh, bueno, con ciertos riesgos re- reales que no tenemos que imaginarnos mucho en el futuro. La, uh, el, el procurador de Manhattan, eh, como tú sabes, está llevando a cabo una investigación bastante exhaustiva de las operaciones de su negocio, de, de los de las presuntas fra- presuntos fraudes llevados a cabo en, en su empresa. Eh, ¿Qué implica eso para Trump? Eso no lo sabemos, porque recordemos que como un buen mafioso, Trump no usa email no, no pone sus uh, deditos uh, sobre el gatillo del arma, ¿no? Él uh, logra que otros lo hagan por él. Entonces, es complicado, pero es complicado a propósito, porque él creo que fue inspirado por los capos de la mafia. Los capos de la mafia no tienen memorándums, ahora vamos a robar el banco, ¿no? Y después vamos a matar a, a Enrique, porque no nos gusta a Enrique, y etcétera. No, eh, son conversaciones que si después entra la FBI o quien sea, eh, dicen, no, yo no dije eso, no hay ningún récord, no hay ningún voicemail, no hay nada, ¿no? Y y eso es un poquito lo que creo que, no, creo, es obvio que hizo Trump también. Leo, muchas gracias. No te frustres demasiado porque yo creo que estamos frente a, no sé, no sé eh, si es el fin del comienzo el comienzo del fin, pero no estamos en el comienzo del comienzo, por lo menos. El número es 844 410 20. Pasamos con Manuel. Hola, Manuel, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo lo, cómo lo ves tú? ¿Qué pasó?
4: ¿Cómo estás? este Ex- Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Fernando. Sí, te, bien, te, bien. Te
4: hacía, una pre- te, te hacía una pregunta, Fernando. Sí. Cada que escucho programas como el tuyo o de que hablan de política, fíjate que me hacen creer menos menos en la política. No sé por qué razón. Mm. Me hacen creer porque yo siento que ustedes, los los uh, los comentaristas o los que ponen la voz en el pueblo, siento que ponen a, a uno contra otro. No sé si me equivoco, ¿verdad? ¿eh?
2: Bueno, pero estás Entiendo. diciendo algo bastante Entiendo. general. Eh, okay. Quizás puedes aterrizarlo, Manuel, y, y cuál es exactamente, qué es lo que tú ves que yo hago uh, que, que te parece que no es correcto.
4: Ok, mira. Uh, ¿Tú estás mucho en, en favor de, de, la, de los demócratas? ¿O me equivoco?
2: Estoy en contra de Trump. y Eso me hace estar a okay, favor adelante. de los demócratas.
4: Ok, estás en contra. Ahí, de tenemos
2: Trump. dos opciones. Trump. Tenemos el partido de Trump y tenemos el partido que no es de Trump. Entonces yo me voy a aliar con el okay. partido de no de Trump.
4: No, yo sé, pero hoy en día ya no está, ya no está Trump.
2: Sí, está. Ya tenemos sí está. Al,
4: al, al que gobierna al, al, al país, que es el, el demócrata.
2: Pero tú, tú sabes ¿Por qué que no... Que...
4: no hacer un, por, uh-huh. permite, mira, ¿Por qué yeah. no hacer una, un convenio entre... Ya parecemos partidos de, de un tercer mundo. Que se pelean a ver quién dice más mentiras o quién dice más No, mentiras? no, no. Eso
2: no está ocurriendo. Eso no es lo que está ocurriendo. No, lo, los demócratas no están mintiendo todos los días sobre todo tema. Los demócratas no están inventando resultados electorales que no existen. Uh, los demócratas no están uh, llevando a cabo eh, esfuerzos de mentir sobre vacunas y todo eso. No. Eh, tú, tú, quizás lo que te molesta es que yo estoy uh, uh, criticando duramente a los republicanos. Eso es lo que te molesta.
4: No, porque yo no soy ni, re, ni republicano ni demócrata, tú, este, Fernando. Yo simplemente yeah. los escucho y analizo a los dos a los dos, a, a los dos, dos. Entonces, a, t- ¿tú
2: pretendes que en un momento eh, donde mira, este país, el partido republicano, ha sido capturado por Donald Trump, um, que no hablemos sobre Donald Trump? ¿Eso es lo que te parece que sería lo más lógico de todo esto?
4: Pues es que era, no pasa nada, Fernando. Pasa, Ha hecho de todo este personaje, de todo lo imaginable. Ahora, con lo que estás diciendo tú, y es para que estuviera en la cárcel. Yeah. Y no pasa nada. No hace nada. De no, lo no, que no, el, están investigando.
2: No, no, pero el Partido Demócrata que... no lo va a investigar a Trump. No es el papel del Partido Demócrata. Las autoridades que no son no, partidarias. No, ya, ok. Pero él, él uh-huh.
4: pone, el, él, él tiene que poner el, el, el dedo en el gatillo para que se pueda hacer algo. Porque, el, ¿qué pasó antes de que fueran las elecciones del partido cuando él se hizo, él ganó? de que todo lo acusaron. Y salió eh, salió que era verdad. Él tuvo que ¿Qué, pagar, ¿De qué
2: estás hablando? No sé que, eh, 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 ni, ni sé de quién me hablas. A ver, a ver te, tienes que poner cuando, nombre, a nombre, apellido, de... cuando él, antes de las elecciones, qué elecciones, cuando él dijo algo que era verdad, pero que nadie entendió lo que tú estás diciendo.
4: ¿Cuáles elecciones? ¿Cuáles elecciones? ¿Cuáles? ¿2016? de que había... de que había este pues
2: son bajados a mujeres, ¿no? Ok, no, no entiendo nada que tú me dices. Usted, tú, ¿Tú estás hablando de qué? De que, ¿cuál, ¿Cuál es tu punto? Porque creo que no tienes la historia muy presente en tu memoria, y entonces estás diciendo cosas que no, no, no entiendo, honestamente, qué me dices. ¿Cuál es tu punto? ¿Por qué no debemos hablar sobre Trump en un momento? A ver, te voy a hacer una pregunta nueva. Eh, bajo tu criterio, En un sistema político como el nuestro, donde hay dos partidos y uno de los dos partidos está aliado con un hombre que dice que las elecciones son un fraude y que Biden no es presidente de Estados Unidos, aunque él ha sido confirmado en en la presidencia varias veces... Uh, que no, no hablemos de él, porque de alguna manera, no hablando de él, eh, es un servicio para la gente quizás, ¿no? Porque manteniendo a la gente ignorante eh, de esa manera, no se va a dar cuenta que realmente lo que tenemos aquí es un, un peligro a la democracia. ¿Es, ¿Eso es lo que tú pretendes?
4: No, en absoluto, en absoluto. Yo hablo al contrario. Al contrario, quiero que se haga la democracia y que sea de verdad democrata todo. ¿Me entiendes? Yo al contrario, y no apruebo lo que haya hecho él, ni estoy con él.
2: ¿Me entiendes? Ok, entonces no, tu punto no, no me cierra, no entonces... Te... Uh-huh. No, no,
4: no, a lo mejor no me entendiste,
2: Fernando. Ok, explícame, dame la oportunidad de entenderte. Lo
4: los escucho a ustedes y... aunque okay, otros... no
2: hables de ustedes porque, porque... ¿sabes qué? No, yo, no me co- yo no coordino con nadie, yo decido lo que digo, no sé quién, qué dice quién en ni ningún otro lugar, no somos ustedes porque no, no hay un equipo ni <ríe> tampoco tenemos... A los, me- a-, a
4: los medios, a los medios. Okay,
2: tampoco, mí. ahí diría, porque si tú escuchas a, a Fox News, eh, te van a decir cinco veces al día que el mejor presidente de George Washington <ríe> es Trump, ¿no? Y entonces eh, no vas a escuchar lo que, lo que digas. Pero, pero ¿tú, no, ¿sabes que no, me, no, no llegué a entender la crítica al fin y al cabo eh, no, no, ¿no quieres hablar sobre Donald Trump? ¿por qué? ¿cuál es la razón?
4: Ay, Fernando la verdad que no, 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 no me entendiste lo que te estaba preguntando no, pero,
2: pero, pero te estoy dando tantas posibilidades para que me lo expliques explícamelo
4: Ajá. ¿por qué? bueno dices tú que se enfocan en él para que no vuelva o no quiera reelegirse él es un peligro para la democracia
2: él está, mandó una carta, te voy a decir lo que hizo hace dos semanas atrás, mandó una carta con del presidente Trump, no es presidente, eh, al secretario de Estado de Georgia, diciendo que basado en las evidencias que han surgido, él tiene que eh, ir hacia atrás y desertificar las elecciones presidenciales. Dos semanas atrás hizo eso. O sea, desde su, su exilio en Mar-a-Lago, él está emitiendo mensajes diciendo que las elegi- elecciones no fueron legítimas. Esto no es... Mira, si él estuviese ahí en su palacio en la Florida, diciendo yo quiero ser presidente la próxima vez, y la próxima vez voy a ganar por más votos, y voy a, no sé, uh, hacerlo... No sé no sé qué, qué haría, no, porque no sé qué diría, <ríe> más allá de hablar sobre él mismo. Uh, ok, está bien, entonces ahí podemos determinar, ¿nos importa Donald Trump? Eh, quizás no, porque es un, es un viejo medio loco, y va a surgir otro candidato republicano, sin duda, porque así es como la vida. La, la gente no quiere votar por un loser, no no va a querer. Los republicanos tienen demasiado or, orgullo propio para hacerlo. Van a elegir a Nikki Haley o quien sea. Okay. Eso no es lo que está ocurriendo. Eh, opuesto a eso, nadie ha preanunciado su candidatura por miedo a que Trump anuncie y que ellos queden afuera, porque entienden que Trump es el centro político del Partido Republicano y que si, si, si ellos salen a básicamente decir lo más obvio que se dice en una democracia yo puedo ser mejor presidente que cualquier otro eso es insultar a, al gran dios a Mao, al Mao Zedong de mar no no se puede, solamente puede haber un Mao solamente puede haber un Stalin ¿no? solamente puede haber un Fidel Castro uno, nada más, uno, no puede haber dos Y eso es lo que está pasando. Entonces, Trump, más allá de que si es creíble o no como presidente y todo el resto, está distorsionando la democracia en estos momentos. Y lo está haciendo en otros ámbitos también, que está participando eh, en la selección de de precandidatos para el Congreso para el año que viene. Él está creando toda una una serie de endorsements ...de políticos o no políticos... ...cuyo único mérito... En el, ...honestamente, el único mérito... ...es que dicen que Trump es el presidente legítimo de Estados Unidos... ...o sea, él está intentando elegir todo un, un, un equipo... ...de gente que está uh, comprometida con la mentira... ...que está básicamente diciendo que la democracia de Estados Unidos fracasó... ...y que es ilegítima... ...o sea, están preparando eh, el campo... Para robar elecciones. Entonces tú pretendes que no hablemos sobre eso, porque bueno, porque parece que yo favorezco a los demócratas. ¿Sabes qué? Si, si estuviésemos en 1933 en Alemania, <ríe> yo no, no dura, dudaría, aunque todavía no hemos visto lo peor de Hitler, uh, de votar en contra de él. Y salir con quien sea, que es la oposición más fuerte de él. Porque cuando tú ves la maldad, cuando tú ves a alguien que está completamente enfocado en cosas malévolas, eh, poder absoluto, eh, callar a los enemigos, encarcerarlos, eh, y encima una cuota de, 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 de incapacidad ejecutiva dramática, veamos lo que pasó en, uh, durante la pandemia ¿no? o sea, est- Estados Unidos ha tenido más muertos que cualquier otro país del mundo aunque no es el país con más habitantes del mundo, y en términos de porcentaje de personas altísimo, lo, el único país que, le, que le, le llega cerca es Brasil con Bolsonaro que es un, un pequeño Trump con, con, uh, que habla portugués entonces, eso es lo que, lo que tenemos, la distorsión eh, los, los ataques a la institucionalidad de Estados Unidos eh, Los esfuerzos que han llevado a cabo los republicanos de coparse con las cortes por encima de lo que han sido las costumbres de Estados Unidos. Todas estas cosas son señales de un partido que ya no cree que puede ganar elecciones legítimamente. No cree que puede ganar elecciones legítimamente. Y una vez que tú te identificas con esa mentalidad, es una mentalidad ¿no? dead ender, no es el fin del mundo, eh, si, no, si no agarramos las, la, uh, uh, los puestos políticos de más poder, perdemos todo. Eso es un poquito el argumento que ellos hacen. No es una lucha política, no es, ah, yo eh, odio a los liberales, ¿no? y los liberales dicen, odio a los conservadores. No es eso. Es algo totalmente trascendente de la ideología típica entre republicanos y demócratas. Y eso es la razón por qué hay que hablar de esto. No es una situación normal. Y, Y yo no sé, cuando escucho gente como tú, no sé si es que tú no sabes lo que está pasando... ¿O es que eh, en realidad tú quieres un poco de este caos? Es es algo que por alguna razón te parece positivo o interesante, ¿no? Eh, Pero pero eso es es lo que tenemos aquí. Tenemos una una lucha de, bueno, de futuros. Hay dos caminos aquí. Está el camino de retornar a la democracia habitual con partidos que se odian y se pegan con martillos en la cabeza. Ah, impuestos más altos, más bajos, más altos, más bajos. Ok, perfecto. Eso es normal, 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 normal. O el otro camino es el fin de la democracia. Y aquellos que piensan, no, oh, esto es Estados Unidos, eso no va a ocurrir. Yo, ¿sabes qué? He escuchado tantas personas inteligentes... Tan, que conocían tanto que me habían dicho no va a pasar nada después de las elecciones del 2020 pierde Trump y fin de historia y atacaron el Capitolio bueno me he quedado sin tiempo muchas gracias a todos que participaron vuelvo mañana como siempre soy Fernando Espuelas muy buenas tardes gracias y chao
0: BP added more than 70 billion to the US economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. Is America's
1: primary system working? Is the Electoral College still the best process for electing a president?